0: Velkommen till Nyhetsmålen i P2 og alltid nyheter. Jeg heter Hege Holm og i den näste timen skal vi blant till til Syria, der det i dag er knyttet stor spenning til hva slags press FN vil legge på syriske myndigheter. Vi skal også høre at internasjonale dopingjegere jakter på metoder for att stoppe gendoping. Og så skal vi till Spanien, där blant annet andre arkitektene nå läser stillingsannonser i andre land. Det er et liten etterspørsel etter deres kunnskap i eget land. Ja, som vi hørte i Dagsnytt, så er det altså knyttet stor spenning til hva FNs sikkerhetsråd vil komme fram til angående situasjonen i Syria i dag. Og vi skal straks høre mer om det, men først til deg, Midtøsten-korsponent Falkenberg Mikkelsen, hvordan har natten i Damaskus vært? Ja, der var det lite pling og plong, men Sigur Falkenberg Mikkelsen, hører du meg? Nei, det gjør han ikke, men da skal vi til USA. For like før sending snakket jeg med USA-konsponent John G. Han fortalte at Sikkerhetsrådet fortsatt satt sammen og at diskusjonen gikk høyt om situasjonen i Syrien.
1: Ja, det pågår akkurat nå i morgentimene norsk tid fortsatt tautrekking om en ny syrieresolusjon. For fullt i FNs hovedkvarter i New York, og det er slik at de har altså store problemer med å bli enige om veien videre i Syria. Russland og Kina har truet med å si nei til en resolusjon som åpner for økonomiske sanksjoner. Det er de stovaktene på vestlige side som ønsker det. Og det er det tautrekkingen nå handler om, og man venter altså så man ska komma till ett kompromissförslag i löpet av förmiddagen lokaltid.
0: Ja, som man regnade alltså med att det vill bli en avstämning i löpt av dagen.
1: Ja, alt tyder nå på at det blir en avstemning cirka klokken fire norsk tid uh, i dag, uh, og det betyr uh, i så fall uh, at uh, man vil fremme et forslag til resolusjon. Hvordan teksten i dette forslaget blir, det er fortsatt ganske åpent. Uh, hus på her har både FNs generalsekretær Bankemoen og spesialudsendingen Kofi Annan oppfordret nå FNs sikkerhetsrådsmedlevesland til handlekraft, og at de må bli enige om vi kaller en kraftfull resolusjon som kan bidra til å få slutt på den ekstreme stasjonen som nå er i Syria. Og Ban Ki-moon sier at FN har ekstremt hastverk for å få regjeringsstyrken og opprørende synet stanse voldsbruken.
0: Obama ringte i natt norsk tid til sin russiske kollega Vladimir Putin. Hva kom ut av den samtalen?
1: Det jo, denne samtalen understreker jo bare hvor viktig det er nå for å prøve å få til en enighet i FN-systemet. Når Obama ringer til Putin, så øker det også forventningspresset til en løsning senere i dag. Og de to lederne, ifølge Hvitehus, har diskutert i det altså da, den økende volden i Syria. Obamas presstalsman opplyste at USA jobber for å overvise Kina og Russland om at historie, ingen inte kommer till att stötta dem som står sammen med Assad mens Putins presssekreterare efter samtalen säger att Obama och Putin är eniga om bedömningen av situationen i Syria, men at de att det fortsatt är oenighet när det gäller vad som i praxis må göras för att stanse våldet så fortsatt så är det ju ett öppet spörsmål delvis vad som kommer ut av behandlingen senr idag i FN:s säkerhetsråd
0: ja, og det vet vi jo ikke før i ettermiddag, men, men vad tror du kan komme ut av FNs, det møtene i FNs sikkerhetsrådet i dag?
1: Ja, siden Kofi Annan i går ba medlemmeslandene i Sikkerhetsrådet om å utsette voteringen i ett døgn, og det har pågått i hele natt forhandlinger og samtaler og ikke minst diplomatisk kontakt, så må man kunne forvente at det blir en form for resolusjon som både åpner for at man legger såpass sterkt press på syriske myndigheter, men samtidig antageligvis ikke vill ge noe skyldfordeling, sikkert noen kan tolke att man støtter den ene eller annen part i Syria. Jeg tror neppe det blir noen sanksjoner, fordi det är så steil motstand fra Russland och Kina mot dette.
0: Ja, og her hørte vi altså hva Jon Gelius tror kan komme ut av en resolusjon i FNs sikkerhetsråd. Kai Kverme, du er Syria-kjenner og ved, koordinator ved Senter for Islam og Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Hva tror du kan komme ut av en møte i sikkerhetsrådet i dag?
2: Ja, altså basert på de uttalsene vi har hørt fra Russland nå de siste dagene, og også... Etter bomben i går, så er det ingen grund til å tro at Russland vil gå med på en, en resolusjon som innebærer sanksjoner mot det syriske regimet. Og uten et slik press, altså i form av sanksjoner, så er det ingen grund til å tro at det syriske regimet vil ta noen notis om en slik FN-resolusjon.
0: Kvarme, du er fortsatt med oss, men nå har vi også fått kontakt med Sigur Falkenberg Mikkelsen som er med oss fra Damaskus. Hva tror du konsekvensene for Syria kan bli som Sikkerhetsrådet ikke blir enige om sanksjoner i dag, Mikkelsen?
3: Jeg tror at fokus her i Syrien nå er mye mer på interne affærer enn hva som foregår i FN. Det er veldig viktig for, for syrierne at russerne ikke gir opp. Gjør de det, så vil det forandre situasjonen grunnleggende. Men et fortsatt storpolitisk spill, det tror jeg de kan leve godt med. Men det som er fokus här nå er jo overlevelse. Gårdstagens angrep mot den inneske sikringen til Assad har jo gjort at dette er blitt en ny type konflikt. Sånn att her handler det nå om overlevelse. Uh, og da tror jag alle midtlere er tillatt.
0: Jeg ser det spekuleres i avisen i dag om, om regimet Assad i det hele tatt overlever før Ramadan, uh, og overlever dagen i dag. Hva tror du om det?
3: Det uh, vil jo da dagen vise. Uh, jeg ble overrasket hvis det skulle kollapse uh, så fort. Uh, dette er nå et regime som i over ett år har slåss uh, en brutal uh, og hard kamp mot uh, och den demonstrationsbevegelsen smälter så mer och mer mot en upprorsbevegelse eh och regimets natur har ju också förändrats i den perioden där har det mer plats åt till de mer ytterliggående elementen i regimet och här är det många som är villiga till att slåss till det sista slut tror jag eh som att frågan är väl heller hur av dem om de klarar att hålla till exempel då samlet samlat framöver det är en väldigt viktig period nu det kan være at hvis de klarer å, å, å på og holde det visst de klarar att eh och och förändre på ledarskapet och hålla frammen så kan det fortsätta vi tycker så kan det gå fort
0: Men vad slags press kan få FN få syriske myndigheter till att legge om kursen alltså vad slags press från FN
3: det altså, har jo kjørt et hardt sanksjonsregime eh, frem til nå, eh, som har hatt en eh, veldig stor effekt på syrisk ekonomi, men har stort sett rammet eh, vanlige folk. Eh, og, og så har du jo da gått eh, etter noen av regimetoptene, det merkes nok. Men jeg tror nok vi er over i en annen fase nå, hvor, hvor den type virkemidler ikke har all verdens nedeffekt for de som jeg var inne på i sted. For veldig mange av regimetoptene nå så, så det jo om liv og død.
0: Takk til deg sigur Falkenberg Mikkelsen fra Syria og Kai Kverme. Du er fortsatt med. Har du, eller tror du det fortsatt er håp om en diplomatisk løsning på konflikten?
2: Jeg tror, jeg tror det blir vanskeligere og vanskeligere, og det har å med det syriske regimet selv, fordi dette regimet er ikke interessert i en diplomatisk løsning på den konflikten, fordi det vil bety at det vil komme et nytt regime i landet, noe man selvfølgelig ikke er interessert i, og jeg tror nok dessverre at disse vil altså, det er ganske mange i det syriske regimet som vil kjempe til siste slut.
0: Men men det at nå folk i Assads indre krets er drept, hvilke konsekvenser får det?
2: Ja, altså det? Det kan få mange forskjellige konsekvenser, og det er litt vanskelig å si noe om det, fordi denne kredsen er jo veldig lukket. Men en ting vi kan se si er at det nok muligens, eller ganske sannsynlig, vil få konsekvenser på bakken, fordi disse folkene som ble drept i går tilhører den absolutte toppledelsen. De har vært seg ansvar for forskjellige deler av herren og etterretningsapparatet. Disse delene igjen er lojale til disse personene, og ikke nødvendigvis til andre. Og dette vil potensielt kunne skape voldsomt stor både forvirring og konflikt innad i etterretningsvesenet og innad i den syriske herren, noe som er veldig alvorlig for regimen i den situasjonen det står i nå.
0: Takk til deg, Kai Kverme. Du er også prosjektkoordinator ved Senter for Islam og Midtøsten Studier ved Universitetet i Oslo. Det var Syria for denne gang. Vi kommer helt sikkert tilbake til hva som skjer og også klokka fire i ettermiddag. Venter man at det kommer resultater fra FNs sikkerhetsråd? Men nå skal vi til Bulgaria, for israelsk etterretningstjeneste varslet til bulgarske myndigheter på forhånd om en at det var fare for terrorhandling mot israelere. Det melder nå russiske tv-stasjon NTV. Og i går ble altså en buss med israelske ferieturister sprengt i luften i Burgas på Svartavskysten. Og
4: Moskva-korrespondent
0: Hans Wilhelm Steinfeld, hvordan ble advarselen fra Israel mottatt av myndighetene i Bulgaria?
4: Ja, det var ingen reaktion som israelerne kunne oppfatte på Bulgars side etter at Mossad, den israelske etterretningstjenesten varslet om at det var planlagt terroranslag mot israelske turister i Bulgaria mellom NTV, som har ett stort kontor i Tel Aviv og som naturligvis har veldig god kontakter der, for der bor 1,2 millioner tidligere sovjetjøder i Israel. Så dette er ganske pinlig for Bulgaria både som turistland og og som medlemmer NATO.
0: To russiske statsborgere skal ha vært i bussen. Er det nå bekreftet?
4: Nej russisk gub, det avkrefter dette og kaller meldingen for enten en feil eller en provokasjon. Provokasjonsfrykten ligger jo nettopp i dette, at det skal ikke så mye til før en terrorhandling som i Burgas i går fører til aktioner fra israelsk side mot Iran. Russland har jo ett nært forhold både til Israel og Iran, og dette setter terroren i Bulgaria inn i sammenhengen med hele dragkampen om Syria. Ja, hvorfor aktion mot Iran? Ja, det er jo fordi de israelske myndighetene anklager iranerne for å stå bak denne terrorhandlingen. Og man har jo i hele dette scenariet rundt Syria hatt i bak hode att israelarna kunde komma att agionera mot Iran samtidigt som Russland kräver at Iran ska trekkes in i samtalen omkring en lösning i Syria, hvor också Iran er en spelare.
0: Detta er komplicerade saker. Alltså Obama og Putin snackade ju samman på telefon i går kväll för de för avstemningen om Syrien blev utsatt i FN. Hurdan påverkar terrorn ga for sklima?
4: Jeg tror at fra Russe side så øker terroren i Burgas frykten for en destabilisering i hele den østlige delen av med østen och Ikkebar i Syrien, der som Israelne skulle gå aktivt in i konflikten. Og hvis jeg skulle liket med Jongelius prøve mig på en analyse, så måtte det være at situasjonen også, med tanke på attentatet i Damaskus i går, har gjort situationen så ustabil at stormaktene USA og Russland nå kanske skjønner sitt ansvar i samhandling på en bedre måte og legger til side den tautrekningen som har vært, og det som jo er sagt i denne sendingen om at sanksjoner antagelig ikke virker, vil vel man fra russes side være veldig enig i. Men samtidig så er det jo mulig å komme frem til en enighet om en fredsopprettende operasjon fra FNs side.
0: Takk til deg, Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt. Obama lover altså amerikansk hjelp i etterforskningen av terrorangrepet i Bulgaria, og norske Julia Flaten var på terminalen da hun hørte smellet fra bomben. Vi gikk inn, og så skulle vi veie bagasjen, og så sette vi oss ned litt på å hvile, så hørte
4: vi et veldig stort smell. Det hørtes ut som det var et fly som krasjede i taket til flyplassen.
5: 19 år gamle Julia Flaten fra Drammen upplevde eksplosjonen på nært hold. Hun var inne på terminalen på flyplassen i Bulgaria, då det eksploderte i en buss full av israelske turister like utenfor.
6: Eh, og så ser vi folk begynner å ut, og det blir et veldig stort oppstyr. Og så vi det, blir, det kom veldig mye røyk,
4: røyk sky og flammer
5: Sex personer blev dödne och flera skadade i det som blir omtalt som ett terroråtak. I en kunngöring från presidenten i USA Barack Obama lovar han amerikansk hjälp i efterforskningen av terroråtgärdet. Han vill bidra till att de skyldiga blir identifierade och arresterte. Passagerarna som blev råka av explosionen var israelske turister, där fleste var ungdomar som skulle till och gå ombord i en buss på väg till feriestaden Sunny Beach då bomban gick av. Norske Julia, som var augevittne til hendlinga, hadde selv planlagt å ta buss til Bulgars sentrum. Men slik ble det heldigvis ikke. Jeg
4: er glad for at vi ikke det.
0: Ja, det vil jeg tro. Reporter här var Susanne Egseth. Du hører på P2s nyhetsmål. Klokka er 7, 18 minutter over syv, og dette er hovedsaker i nyhetene. Obama snakket med Putin i natt. Stor spenning knyttet til syriavetak i FN. Internasjonale dopingjegere jakter nå på metoder for å stoppe gendoping, og svensk radioteater setter opp stykket basert på utøya drapene. Da skal vi snakke om med gendoping, for internasjonale dopingjegere jakter nå på nye metoder for å stoppe gendoping. Gendoping skjer altså ved at man endrer genene slik at idrettsutøvere kan prestere bedre. Genforsker Theodor Friedman, som leder det internasjonale antidopingbyrået Vadas ekspertgruppe, sier jobben med å stoppe jukserne
6: er gått i gang.
2: I would say it could be
6: det kan skje i morgen, Friedman han lejer arbete med att finna en test som i framtiden ska avslöja gentuckling som kan göra idrottsutövarens särskilt mycket raskare, starkare och mycket mer uthållande. Det ligger 10 år fram i tid för det vill bli vanligt att försöka juksa och ändra genen. Men tränare har alla redan prövat att få tag
2: i gen
6: En tysk tränare försökte för några år sedan att få tag i gener som gör idrottsutövare mer uthållande. Og helserisikoen er stor, sør av delingsdirektør Mats Drange i Antidoping Norge.
7: Sånn som det ser ut i dag, så er jo helsefarene forbundet med den type doping så ekstremt høye at, at du ska være ta en ganske extrem risiko for å gjøre dette her. Og om, om den formen for, for behandling kan ge en prestasjonsfremmende effekt i en retning, så kan det også gi noen bivirkninger som allerede sitter i prestasjonsfremmende, som man kanskje ikke er klar over engang.
6: Her på Hormonlaboratoriet ved Akers analyserer de dopingprøverne til norske toppivrettsutøverer. Ta av A-prøver.
8: Ja. Så her jobbes det med urinprøver, men i tillegg er det også blodprøver vi analyserer.
6: Men dagens analyser av urin- og blodprøver er ikke nok i fremtiden. Det sier leier for laboratorie Peter Hemmersbach.
8: Man må in i et, et nytt felt av kemisk analyse, som kräver instrumentering som kräver avancerad
6: kunskap. Och vardagsexperten är i full gång med att utveckla metoden Hemmersbach skall bruka. Don't look, look Nu skall han inte längre jaktade på ett förbudsstoff, men ändringar i generna.
8: Och denna försäljning, det skall du jobba gott. När du bruter den, så ser du att.
6: Och dopinglaboratorier runt om i världen samarbetar.
8: Den er world wide, og, og den er også veldig godt organisert, så vi møtes to-tre ganger i året, egentlig alle labbene fra, fra hele kloden, en gang i Europa, en gang i USA, og der blir jo, jo også rykter utvekslet.
6: Avdelingsdirektør i Antidoping Norge, Mats Drange, er budd på det som kommer.
7: Så gendoping har jo vært et fokusområde spesielt for VADA i, i mange år og i over ti år. Det er jo kostbar forskning og det er omfattende forskning og det har brukt mye tid og ressurser på å, på å utvikle metoder for avsløring. Og nå er det jo sånn at det er jo ikke, gendoping er jo ikke bare en metode eller en teknik eller et stoff for den delen, men det er jo mange forskjellige metoder og da må du også ha en bred tilnærming til, til avsløringen av det
0: rapporter her var Tone Gullaksen, og vi har med oss Inger Lerheim. Du er lege- og antidopingekspert, og siden 1975 har du jobbet med dop dopingspørsmål tilknyttet norsk og internasjonal idrett. Nå lurer jeg på hvorfor jobber man jobber med nye måter å dope sig på.
9: Ja, det er jo et svært omfattende spørsmål. Det er jo her snakk om etik, det er snakk om mye økonomi også. I de idretter det er mest penger å tjene, har vi også kanskje hatt de fleste store internasjonale dopingskandaler. Så det, det er svært mange momenter som gjør at folk forsøker å jukse på denne måten også.
0: Men det blir jo stadig blir jo flere tatt. Særlig sykling for eksempel, som vi nå får den ene skandalen etter den andre.
9: Ja, det har vært sørgelige nyheter fra Tour de France og fra andre deler av internasjonal sykkelsport. Det er veldig trist at denne idretten stadig rammer seg selv jeg kjenner jo svært mange hederlige, gode norske syklister og de rammes jo også av det rykte som idretten internasjonalt pådrar sig selv. Så det er en av mange arener men internasjonalt fridrett har jo kanskje hatt de aller største de når man ser de siste 20 årene gjennom.
0: Men, men nå snakker vi altså om genedoping. vilken trussel vil dette utgjøre i fremtiden?
9: Ja, det gir uhyggelige perspektiver. Det gir mange mye muligheter til å endre på kroppens anatomi og funksjon, og, og det er jo perspektiver som, som kan skremme noen hver. Forskning på genmedisin, det er jo egentlig startet for å, å gi syke sjansen, nye sjanser til eventuelt å, å bli bedre.
0: Og da kan det virke?
9: Da, ja, i, i noen så, så ligger fremtiden lys på det området kan jeg si at jeg er ikke genetiker, jeg er ortopedisk kirurg og, og skal ikke gå i på dette. Men jeg har jobbet så mye i internasjonalt antidopingmiljø at jeg kan jeg har fått mye information den veien. Eh och detta är det är väldigt trist att detta ser ut til och nå in i idrotten också.
0: Men, men klarer klarar det att utveckle alltså vad det då testmetoder som kan avslöja gendopade utövare?
9: Det er bland de bästa internationella eksperter i genmedicin eller i genetikk som er med på laget till de som, som Hemmersbach snakket om nettop. Og vi har stor tillit til at det i nær fremtid vil komme metoder som kan avsløre i hvert fall deler av dette. Det er allerede ting på gang, og det er vel altså noen gendopingstyper som allerede kan påvises etter de informasjoner jeg har. Så jeg synes vi skal ha optimister, men det er veldig trist at man har nødt til å arbeide også med dette i antidopingarbeidet.
0: Ja, det sa altså du, Inger Lerheim. Du er lege- og antidopingekspert og jobber med spørsmål knyttet til norsk og internasjonal idrett. Da har vi kommet fram til dagens ferske aviser. Opprører rykket i går helt in i den innerste sirkelen rundt Syrias president. Da blir altså både forsvarsministeren og svogeren drept i attentat. Og det blir en tøff jobb å overta et land som har vært styrt av samme familie over 40 år, skriver Aftenposten. Også Dagsavisen er opptatt av Syria i dag. Nettet snøres rundt Assad etter at hans nærmeste ble likvidert i går, skriver avisen. 22. juli ble en vekker for et land der alt handler om å bevilge mer penger, og politikerne ikke engang tør innrømme at vi er i krig. Det sier i dag tidligere AP-statsråd Karita Beckemellem til klassekampen. Et boligmarked i Bergen, 30 kvadratmeters leilighet i Sandviken, gikk i går for 2 millioner kroner. Det er 67 000 kroner per kvadratmeter, skriver Bergensavisen. Vårt rådyre Fedreland, skriver VG på sin forside, vi blir flodd. Eksempelet er potetgull til 59 kroner posen, farris 54 kroner flaska, og for ikke å snakke om parkering til 68 kroner per time. Flotten biter sig fast i nord, skriver Nordlys på sin forside og har et bilde av en blodtørstig rød flott på forsiden av avisen. Dagbladet er opptatt av de medisinene vi spiser mest av, slik virker folkemedisinene er oppslaget. Tine vil unngå smørmangel og har nå kjøpt kvoter for å importere 20 tonn smør. Nordmenn kjøper 13 mer smør i første halvår sammenlignet med i fjor. Leder i organisasjonen Familiefokus ønsker nå en nullvisjon for skilsmisser. Vel, et, nei, 10 000 par ble skilt i fjor, og over 11 000 ble separert, det skriver Vårt Land. Marit Bjørgen har gjort det, Therese Joa har gjort det, og stortalenter Marte Kristoffersen er på vei. Ydrettsstjerner forlater Trøndelag og nå frykter vicepresidenten i Skiforbyen at flere skitopper følger etter og flytter til hovedstaden. Det skriver Adressavisen. Sveriges Radio har førstkommende lørdag premiere på radioteaterstykket av du som tar utgangspunktet i fjorårets massedrap på Utøya, og forfatteren beskriver stykket som en sorgsang om å gjøre noe
10: ugjort.
11: Låt seg at det børger her.
12: Med den norske statsministeren og den norska flaggen på halvstong.
11: Og kamerablikkstene og regnet.
12: Kommende
13: lørdag har radioteaterstykket Aiotu premieret på Sveriges Radio i forbindelse med ettårsmarkeringen av fjorårets terrorredsjon i Norge. Titelen Aiotu er utøyet baklengs, og stykket kretser rundt hvordan det vil ha vært å skru tiden tilbake for å reparere det som i virkeligheten er ubotelige skader.
5: De var der i land for å se si om det stemmer. En man går rundt og vekker døde til liv. Han sikter mot de levende, og da sugs kulord ut ur træden, från havet, från græset, när liksom det språk vi har till vardags inte längre räcker så har vi fått konstens språk
13: Stina Oskarsson är chef för Svensk radioteatern och regissör för A Hun Hon föllar att det vill ha varit onaturligt att behandla annet annat tema än 22 juli i denna helg.
5: Det är alla våra tankar kommer ju att befinna oss där ändå och det är precis det den här pjäsen är det er liksom tänkarna är där de kretsar kring ön de kretsar kring det som har skett.
13: Oscarson ble lettet da hun fikk manuset overlevert og så at stykket ikke var utpreget politisk. For det har blitt mye bråk rundt tidligere fiksjonelle tilnærminger til terroren 22. juli. I Danmark har Café-teatret fått mye kjeft for sine planer om å iscenesette Breiviks manifest. Og i vår vaktet det oppsikt da en skuespiller gestaltet Anders Bering Breivik i et nederlandsk teaterstykk. Min ingång til det hele var aldri at man lagt en støte eller slå Manuset til Ajøtu er det Kristian Hallberg som står bak. Han har en av fem dramatiker som lägger ut texter på nettstedet ur Svenska Hjertens djup.
11: Be får inte plats med mer munisjon i sin pistol. Uppdraget är snart fullföljt.
13: NRKs radioteater har ingen konkrete planer om å sette upp stykker knyttet till 22. juli. Men utelukkar ikke att de vill gjøre det i fremtiden. Selv om det vill by på mange vanskelige avveininger.
0: Og reporter her var Dario Kverme-Birane. Nå er det tid for dagsnytt. Etter dagsnytt skal vi til Spania.
11: Israel skal ha varslet bulgarske myndigheter om faren for en terrorhandling. Vi støtter ikke angrepp i Syria i som drepte tre av presidentens nærmeste, sier Oberst fra opprørsherren. Og gendoping skal stoppes før jokserne tar i bruk. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Det var trolig en selvmordsbomber som stod bak terrorangrepet mot en turistbuss i Bulgaria i går. Det opplyser innriksministeren i landet. Selvmordsbomberen skal ha, kun, ha, skal ha kunnet blande sig med turistene ved hjelp av ett falsk dykkersertifikat fra USA, har det akkurat kommet meldinger om. Og israelsk etterretningstjeneste varslet bulgarske myndigheter på foran om faren for en terrorhandling mot israelerne. Det melder den russiske TV-stasjonen ntv i går ble altså en buss med israelske ferieturister sprengt i luften i Burgas på Svartehavskysten. Og Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt, hvordan ble advarsen fra Israel mottatt av bulgarske myndigheter?
4: I følge NTV med svært gode kontakter i Israel så oppnådde israelerne ingen som helst reaksjon fra bulgarske myndigheter med sin forhåndsadvarsel om at det var på gang en terrorhandling mot israeliske turister i Bulgaria. NTV har veldig gode kontakter, og Israel står Russland nær, for det bor 1,2 millioner tidligere sovjetjøder i Israel. Så dette er selvfølgelig en pinlig påstand for Bulgaria, både som turistnation og som NATO-land.
11: To russiske statsborgere skulle ha vært i bussen. Er det bekreftet nå?
4: nei, russisk UD har avkreftet dette. Det kunne jo være sannsynlig, og russisk UD kaller dette for en provokasjon. Men det menes naturligvis at dersom det hadde vært to russere som også ble offret for denne terroren, kunde det lett trukket med Russland i et mer uforutsigbart aksjonsmønster når det gjelder forholdet mellom Iran, som Israel anklager for dette, og der igjennom også konflikten rundt Syria, for Russland har jo strevet for at Iran skal høres, også i spørsmåle hvor Iran har en flytelse.
11: Takk til deg, Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt. Og det pågår nå en intens tautrekking i FNs sikkerhetsråd om en resolusjon for å få slutt på volden i Syria. Avstemningen er utsatt til i ettermiddag. Generalsekretæren i FN, Banki og spesialutsending Kofi Annan ber sikkerhetsrådet om å legge press på både regime og opprørstyrkene i Syria, sier USA-korrespondent Jon
1: Gelius er sterke uenigheter og splid mellom Russland, Kina på den ene siden, og de vestlige stormaktene på den andre siden. Jeg tror nok at det er nødt til nå med den prestigje som er lagt in President Obama ringte i natt norsk tid til Russlands president Putin om dette temaet, så det er lagt mye prestige in i nå å finne en fellesløsning. FNs generalsekretær har i natt sagt at det er viktig og det haster ekstremt med å få på plass en slik resolusjon, og det jeg tror det blir en text, der man i denne teksten legger stert press på Syrien uten å ta stilling til hvem av partene som eventuelt har noe skyld. Og jeg tror ikke det kommer til å bli noen økonomiske sanksjoner til det er motstand fra Russland særlig for stor.
11: Midtøstenkorrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, du är i Syrias hovedstad Damaskus. Hva kan konsekvensene bli for Syria dersom Sikkerhetsrådet ikke blir enige om sanksjoner i dag?
3: Da vil jo mye av det som har vært fortsette. Og jeg tror uansett at selv om det er svært viktig for, for syrierne att Russland fortsatt støtter den, så er det internasjonale spillet nå uh, mindre viktig i forhold til den overlevelseskampen uh, regimet är inne i. Uh, her i Syrien så har det hele natt vært beskudt... Uh, uh, det har blitt brukt artilleri mot en del av opprørsbydelene. Det har drønnet i hele natt, og det har fortsatt også i morgentimen. Og her er det et regime som prøver å overleve, og er villig til å bruke den makten det har igen.
11: I går ble tre av presidentet Bashar al-Assads nærmeste medarbeidere drept i dette bombeattentatet. Vilken betydning har det för regime, tror du?
3: Nei, dette er, det gikk jo inn i, virkelig inn i det innerste av regimen, och dette var ett chock både for folk her i Damaskus, men også for regimefolkene. For det er klart att nå kan ingen av dem føle seg trygge. Når de kan nå presidentens svoger, som var en av de mest sentrale figurerna så kan de nå alle. och det kan jo skape mer tvil, og man kan for exempel få flere avhoppninger, med mindre da de nå samler i en kamp for å överleva.
11: Doktor där Sigur Falkenberg med oss från Syrias huvudstad Damaskus. Och den delen av det syriska revolutionsrådet stötte inte Selmaans angrepp i Damaskus igår där flera av presidentens närmaste alltså blev död. Det säger oberst i upprorshären Hussein Klie. Men han menar det är svårt att få kontroll över folket på grund av det regimemet utsätter dem för.
2: Den här vi
5: støtter verkelig ikke slike operasjoner utført på denne måten, det sier Hossein Klie, oberst i den militære delen av revolusjonsrådet som samlar opprørsgruppene i Syria. I går ble forsvarsministeren og flere andre av president Bashar al-Assad sine nære medarbeidere drepende i et selvmordsåttak.
2: Men dette arbeidet... Vi
5: vil heller arrestere kriminelle og stille dem for retten i stedet for å utføre åttak på denne måten. Slike operationer er det selvstendige grupper som gjør, og ikke vi, sier Obersten. To syriske oppositionsgrupper har tatt på seg ansvaret for
11: angrepet i går. Det sa reporter Eirin Årdal, og Mohammed Alayobi hadde også varit med og laget denne saken. Nå skal det handle om gendoping, for internasjonale dopingjegere jakter nå på nye metoder for å stoppe detta. Arbeidet vil også få betydning for det norske antidopingarbeidet. Gendoping skjer ved at man forandrer genene, slik at idrettsutøvere forbedrer prestasjonene. Genforsker Theodor Fridman, som leder det internasjonale antidopingbyrået Vadas ekspertgruppe for gendoping, sier jobben med å stoppe
6: jokserne er godt i gang. Det kan skje i morgen, sier Friedman. Han leier arbeidet med å finne en test som i fremtiden skal avsløre gentukling, som kan gjøre idrettsutøverer særlig mye raskere, sterkere og mye mer utholdende. Det ligger ti år frem i tid før det vill bli vanlig å prøve å jukse ved å Men trenere har allereie prøvd å få tak i gendoping. En tysk trener prøvde for noen år siden å få tak i gener som gjør idrettsutøverer mer utholdende. Her på hormonlaboratoriet ved Akers sykehus analyserer de dopingprøvene til norske toppidrettsutøverer.
8: Ja, så her jobbes det med urinprøver, men i tillegg er det også blodprøver vi analyserer.
6: Men dagens analyser av urin og blodprøver er ikke nok i fremtiden. Det sier leier for laboratorie Peter Hemmersbach.
8: Og her kan vi ikke bruke våre gamle metoder. Her er den helt anteknik, teknikk, det er et helt nytt
6: vitenskapsfelt, og VADA-eksperten er i full gang med å utvikle metoden Hemmersbach skal bruke. Nu no skal han ikke lenger jakte på ett forbudstoff, men endringer i genene. Avdelingsdirektør i Antidoping Norge, Mats Drange, er budd på det som kommer.
7: I med alle ressursene som blir lagtne i i forskning, så tror jeg vi vil ha verktøy til å kunne begrense den formen for doping når den blir et større problem.
11: Reporter Tone Gullaksen. Etter 46 år er jazz-campen på Molde-jazz lagt ned. Festivalsjef Jan Ole Ottnes har selv bodd mange netter i telt i Molde på 70-tallet, men tallet på campinggjester har bare gått en vei.
12: De siste så har oppslutningen om campen vært dalende, og vi har funnet alternative overnattingssteder för mange av de som har bodd på campen. Sånn at uh, de som de siste årene har der har vært en del unge folk og en del funksjonære.
5: Gode hotellpakker lokker festivalpublikum i alle aldre, sier professor ved Universitetet i Stavanger, Reidar Mykletun.
13: Det, der, det er nok en naturlig endring i festivalverden. Og dermed så kommer jo hotellene etter hvert så kommer de til å tilpasse seg dette med å lage veldig gode festivalpakker. Og på den måten så vil jo de konkurrere med campingen. Vi ser jo at uh, russetreffet i Kongeparken, for eksempel, da, i uh, utenfor Stavanger, de uh, greier å fylle alle hotellene i regionen. Og det betyr at uh, også disse 18-19-åringene, de uh, søker på hotell i stedet for å ligge og sove i russebiler eller i telt.
11: Ja, Selvtypiske campingfestivaler bør altså ikke følge seg for uh, trygge. Reporter var Sofia Paskejevic. Ansvarlig for denne sendingen, Aril Svalbjørg. Teknisk ansvarlig,
0: Frode Torshau. Jeg heter Ida Og P2s nyhetsmål fortsetter. Klokka er ti minutter over halv åtte, og vi skal til Spania. For der vittner forlatte byggeprosjekter og ubebode nye bydeler om den alvorlige økonomiske krisen som har rammet landet. For arkitektstudenter i Madrid er jobbutsiktene så dårlige at samtlige planlegger nå å dra utenlands
10: for å finne arbeid. Med tegninger spredt utover bordet diskuterer 20-tolkkullet av arkitektstudenter ved Madrids multiteknologiske universitet eksamensprosjektene sine. De er på oppløpssida i sin femårlange utdanning. Går alt som det skal, kan de smykke seg med titlen «Arkitekt i oktober». Men var så.
3: La verdad que vivo bastante contento, bastante feliz porque todavía no me he llegado a chocar.
10: Och korrekt, no, jeg er veldig glad for at jeg nesten er ferdig og ennå ikke må ta stilling til de dystre utsiktene for min profesjon, sier Rafael Gonzalez del Castillo til Nyhetsbedöare AP. For 10 år siden hadde lukrative oppdrag stått i kø for Rafael og de andre på hans kul. For da var den spanske byggebomen i full sving og arkitekter hade mer en nok ogjøre. Store byggeprojekter ja hele biddeller spratt op som hade Så sprak einddomsbobbenn i 2008 og utlöste Spaels ekonomiske krise. Tuen vis av byggeprojekter blev standet med en 1 miljon jobbygik med i dragsuge, bland dem aarkiitektens. I dag står 26,4 prosent av spanske arkitekter uten jobb. Det er 2 prosent mer enn landsgjennomsnittet. I tillegg arbeider 14 prosent av arkitektene i yrker som ikke har noe med utdannelsen deres å gjøre. Derfor er det kanskje ikke så rart at hver eneste en av de 26 arkitektstudentene i 2012-kullet i Madrid skal flytte utenlands, för att skaffa sig jobb. Me veo me veo fuera. Sì, me veo fuera
13: durante
10: kommer till jobb i ett annat land i vart fall ett par års tid, men jag hoppas ju det inte var resten av livet, för jag är väldigt glad i Spanien, fortæller Rafael. Hon vet ikke var han ska söka sig jobb och ikke spiller det någon roll heller. Sudan, Chile, Alaska är steder han nämner. Pardon för jobbe som arkitekt.
5: Jag syns lite int int och är som etc.
10: Det är ju spännande att jobba i utlandet för man möter andre människor och lära en annan kultur och känna läger studenten Marta Romero till. Men hun synes det är leds att hun tvinges till att förlata landet sitt fordi det ikke finns jobbmöjligheter där. Så där både positive och negativa sidor vid det menar Marta. Vi Alberto Morella har opptatt av oss det positive i dagens situasjon.
6: E quando yo salí, si había mucho trabajo. Pero en el fondo era un trabajo que a lo mejor
10: no var det flest med jobber, men attragnande var ikke veldig interessante. Det var snakk om kjedelige prosjekter som skulle bygges i full fart. Kanskje dette er tiden til å skaffe seg enda flere ferdigheter og større kompetanse til å bli mer konkurransedyktig? Tenk hvor du vil være om fem år, sier jeg til studentene mine, forteller Morell. Og en av studentene, Ruben Garcia, minner om at deres generasjon gjør bare det generasjoner har gjort før den reist til andre land på jakt etter et bedre liv.
14: Altså, dette er et i bevegelse og på grunn av
10: det må er en syklus, og nå er det min tur å dra. På 70- og 80-tallet var det mange i min landsby som reiste til andre deler av Spania eller til andre land for å finne seg en jobb. Og nå, er vi tilbake dit. Jeg må forlate landet mitt for å finne arbeid, sier Ruben Garcia.
7: En la cual posiblemente pues nos tocará salir fuera a buscar trabajo.
10: Og reporter her var
0: Venke Eriksen. Du hører på P2s nyhetsmål. Jeg heter Hege Holm, og klokka är 7.44. detta er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Stor spenning knyttet til FN-vedtak om Syria. Internasjonale dopingjegere jakter på gendop. Og politiker tar ferie, men klarer ikke helt å holde seg unna debatter på sosiale medier. Ja, nå skal vi tilbake til tidlig i går morges.
3: Dette burde jo
15: være løst, av, politiet, av politisk ledelse. Det har vært en sted som for at de fikk lov til å ta seg samt rette. Oslo kommune synes jeg har blitt stadig mer unnvigende i problemstillingen, og regeringen har jo ikke vist vilje til
2: å
13: gå inn og løse problemstillingen.
0: Ja, og det hørte vi altså Ketil Solvik Olsen i Fremskrittspartiet si i går. Og utfordringene til regjeringen om rumenerne som fortsatt bor i et steinbrudd i Oslo. Nå er du her, Solvik Olsen. Hva er det egentlig du mener at regeringen skal gjøre?
15: Kan jeg først få lov til å presisere at jeg ikke kritiserer at politiet er til sted å vakt. Det er enkelt som å tolke dette som kritik mot at politiet bryr seg, det er det ikke. Min kritikk er at politiet ble tvungen til å bruke ressurser på denne situasjonen. Det er en børde løyste politisk og gjort av politiet i Oslo kunne omprioritert til andre eh, problemstillinger. Det regeringen burde gjort, det er flere ting de burde gjort. De burde kontakte ambassadene til primært Romania og Bulgarien, det er der jeg forstår dessen personene han har kommet ifra. Vist de til den situasjonen som er, brukte han til å utøve press mot dessa landene i måten de behandler om i sine hjemland, og som gjør at disse personene reiser andre steder. Jeg mener at denne situasjonen gjør at vi har et sterkere pressmiddeløve for Romania og Bulgaria enn det vi ellers ville hatt, fordi at her har vi en problemstilling som skjer på norsk jord. Så burde den også vise til at det er rett og slett ikke akseptabelt at folk kommer til Norge, uansett hvilken gruppen tilhører eller hvilken land den kommer fra og slår seg til på offentlige steder eller på private eiendommer, det der er klausula når den ble solgt at den ikke skal bostad. Den bosted. Denne tomte påvalg, hvis Dagbladet har rett i den beskrivelsen de gir i går, ble solgt fra kytterlaget til dagens to eier, med forutsetning at det ikke skal brukes til boligformål, nettopp fordi det ligger på siden av det, det Du kan ikke bare si at dette må man akseptere fordi det er på en privat eiendom.
0: Men dette var mange ting på en gang. Nå tror jeg Jan Bøler må få lov å svare litt. Du er leder i Oslo Arbeiderparti og justitalsmann for regjeringspartiene og, og, og hva vil du svare? Vi får ta først dette med å kontakte ambassadene.
12: Ja, det er viktig med samarbeid med de landene, og det er jo et bredt samarbeid. Så jeg skjønte ikke helt den, det som Solik Olsen la i det, fordi det er jo et brett samarbeid nå om bruk av EØS-midlene, hvor en god del brukes inn mot romfolket. Men er
0: det tatt noen spesielt er... kontakt nå i forbindelse med den, man kan vel kalle det en liten krise?
12: Altså den, den ambassadøren fra Romania som er her i Norge, han er aktiv og aktiv i kontakt med både oss på Stortinget og med regeringen i forhold til hva de kan bidra med. Og jeg tror nok vi kan være trygge på at det er et brett samarbeid der. Jeg er enig med Solvik Olsen at det vi kan gjøre for å utvikle det er viktig. Vi var og besøkte Romania justiskommittéen for en halvannet år siden også, og diskuterte på mange plan, også runt bruken av midler i forhold til romfolket. Så der vil jeg også nevne at for å vite hva skjer egentlig, hvor mye, hvor stor grad er de forfylt, i hvor stor grad legger romenske myndigheter til rette for at de skal bli en del av et europeisk velferdssamfunn, så tror jeg det er et korrektiv i å få frivillige organisasjoner inn i Romania og Bulgaria til å jobbe der. Det har vært et, Følelsearmen har hatt et prosjekt som de har lagd en rapport om, som de har presentert for mig. Og de ønsker å gå videre og bygge opp samfunnssenteret i disse områdene som er preget av rombefolkning for å kunne se hva skjer egentlig. For Men det er det ulike som, Det virker jo
0: som regjeringen gjør ganske mye for å legge forhåndet til rette for romfolk der de bor, Solvik
15: Ja, der bor jo store smidler, og derfor synes jeg også det er litt urimelig at de skal kunne komme til Norge, slå ned og teltleier uten at norske myndigheter reagerer på en annen måte. Men hva
0: vil du at norske myndigheter konkret skal gjøre mer enn det som er gjort?
15: Jo, for, det, for det første så mener jeg at den rumenske ambassadøren bør visa sin tilstedeværelse på overhold for visa. vise eh, til omverdenen at han faktisk tar initiativ. Jeg tror ikke dette samarbeidet som... Eh, men han er ikke
0: regjeringen. Hva må Nei, regjeringen gjøre?
15: Nei, har et for sine landsmenn som er i Norge, og som måtte skabe en problematisk situasjon som både reflekterer negativt på deg, og som skaper problem i nærmiljøet. Og den situasjonen må vi, må vi gjøre noe med. Og dette handler ikke om at det er romfolk. Dette handler om at folk kommer til Norge uansett hvilken nasjonalitet eller bakgrunn de har, och skapa en situation som som ger konflikter rätt att se för att du slår inte upp helt runt där kyrka förväntar polisen ska lägga sig vecka att Men det kan du du rett.
0: kan si, men vad menar du att regeringen konkret ska gjøre med lägret på de åter Det
15: är ju klart vi det är visat att att detta det är inte menat att vara bosättning. Så du menar at
0: man ska bara uh, le, kasta det multet.
15: Nej nej lägret måste fjärnas. Visst visst det så om visst sen turister i Norge tar inn på campingplasser eller øvende at det der er mulighet til å slå opp telt i dag, det er store deler av Norge som har mulighet for å ha, ha camping uten at de også må betale for det på, som, som fri, en del av friluftsliv. Så kan ikke vi gjøre noe med dette, for da er de helt legale turister som ikke gjør noe som er mot Men de er
0: for å penger og da slår de seg ikke ned midt i skaven. Nei, og de men da men må minster. de som
15: alle andre som tjener penger og betaler for det stedet de bor. Og det er det, det, det som er den som er hovedet og saken til konflikten her. Konflikten her skyldes ikke misnøye med romfolk i seksjøl, men må den har tatt seg rette på, og man gör noe med den situasjonen her. Det handler også om at norske myndigheter viser at de håndhever de norske lover og øver for alle som er til stede i det norske landet.
0: Dere, dere har ett problem. Dere har en leir i et grustak på Årvold som ikke kan fortsätta å bo der.
12: De som håndterer tomtespørsmål i Oslo, det er jo Oslo kommune og så bydelen der. Det er ikke regjeringen. Det ville se rart ut hvis man begynte fra regjeringens side. Men du er nede i Oslo Arbeiderpartiet, så du kan jo svare for det. Når det gjelder det som er situasjonen nå, så er det sånn at... Bydelen og byrådet og kommunen, de jobber med regelverket sitt rundt bruk av en tomt til andre formål enn den er regulert til. Altså det er jo for å etablere en campingplass eh, som er langvarig, så kreves det forskjellige prosesser rundt godkjenning og nabovarsel og så videre. Men er det tidsspørsmål når man kommer til å kaste dem ut? Jeg kjenner ikke detaljene når de kommer til konklusjoner på det, men det er klart de jobber med avklaringer av den leieren i forhold til det som er gjeldende lover og regler. Og det er det i, i, nå i den instans kommunen og, og bydelen som må ta sig av, og det kommer de sikkert til i de nærmeste dagene. Og lover
0: og regler og selvstyr i bydelene, det er dere for i Fremskrittspartiet og Solvikolsen? Jo, absolutt. Og, og
12: jeg, jeg skulle
15: gjerne sitte i denne saken her, med at vi fikk en debattenplan og bygningsloven som mykte den opp litt, for jeg at kommunen at skal få lov til å i grad å styre over sin egen aral, og eierne av aralene bør i større grad kunne styre over det uten inngremer for kommunen. Men det som er spesielt her, som Jan Bøler ikke berør, det er jo at Oslo kommune har jo sagt at denne situation her er større enn det Oslo kommune alene bør behandle. Derfor, burde, derfor har Oslo kommune etterlyst regjeringens inngripen i denne saken. Og det å bare vise nei, at tomtespørsmål det er kommunalt greia, denne saken er større enn tomtespørsmål, selv om det er en del av tematikken, og derfor blir det for enkelte bare å si at dette er Oslos
12: kommuneansvar. Et kort svar, Bøhler, før det hiver du ut Ja, det var, jeg, var, synes jeg blir mye rart her nå. Altså, Oslo kommune har ikke ønsket at regeringen skal begynne å styre i Oslo, men vi har sagt at det er et større spørsmål, så gjelder det jo selve reguleringen av tiggerspørsmålet. Og det har det vært diskusjoner om, og, og vi, at, uh, ja, vi vet ja. at flere statsrå
0: Statsråder har hatt møte om det også. Takk til Ketil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet og Jan Bøhler, blant annet leder i Oslo Arbeiderpartiet og justistalsmann for regjeringspartiene. Da skal vi snakke om politikere fortsatt, for politikere de tar sommerferie fra vervene sine, men likevel så klarer de ikke å sitte stille. Mange fortsetter debatten på sosiale medier som Twitter og Facebook gjennom hele sommeren. En av de som tar med seg politikken hjem er leder i Fremskrittspartiet i Sognefjordane, Frank Wille Juvik. Ok,
14: klar? Er du... Frank Ville Juvik har ferie. Inne i Stovehass er det moro og litt kaos med de tre småsiske gjennomfra. Litt og kort skal jongleres, men Juvik har likevel ett øyne på mobilen.
16: Spring inte og klipp på deg da, William. Frank Ville Juvik, Twitternavn FVD Juvik, politisk aktiv Sognefjoring som er opptatt av utviklingen av Vestlandet, har tre små sömnsabotörer som gör att <laughs> det kan kvicka rätt svårt
8: tidigt.
14: Det är det som står på Twitter profilen till fylkeslejaren i FRP Frank Wille Juvik. Tre små sömnsabotörer springer runt och vill ha merksam. Likväl har han
16: postat 3784 tweets. Eh, tillsvarevarande någon sånn som fem i genomsnitt per dag. Per Ako nu. Det kan ha skiftat om 5 minuter. <laughs>
14: Selv om han har ferie fra jobben, er FRP-politikerne en av de som ikke lenger tekker ferie fra politikken.
16: Politisk sett så er det jo en motivasjon at jeg har lyst til ha dialog med velgerne. At folk skal, det skal være veldig lett for folk å ta kontakt med meg, og at jeg da skal eh, også kunne svare det og de skal ha muligheten til å bli kjent med meg.
14: Men det er ikke alle som synes det er like greit å ta med seg politiken på ferie. Tordale, politisk rådgiver i helse- og omsorgsdepartementet, en av de. Den 18. juni postet han detta på Twitter. Hei alle journalistvenner, jeg har ferie, så drit i å ringe. Smil <laughs> i fjes. Så jeg tok og ringde Tordale.
3: Ja, den tweeten den kom en dag. Da var det uh, i blant statsrådene. Da ringte jeg att fortsätta titta i telefonen mitt under frukosten än, akkurat i serien. Jag har ju en jobbigare jobba med politik 50 till 60 timmar i veckan eller så måste man väl tillängla helgdagarna. Och för mig så är det dagar kunde liksom kutta ut där inte få ner, inte få e på mobilen. Eh, kunne för det är väl ut tillänglade eh otroligt viktigt för mig och det är viktigt då för att liksom få ta emotvärlit. Ja.
14: Frank Wille Juvik mener at politikken ikke kan ta ferie lenger, for de meningene blant folk flest ikke gjør det.
16: Nå ser en jo i mye større grad at det foregår diskusjoner, at det foregår politisk aktivitet og eh, når man skulle tro at altså man, man har politisk ferie i den forstand at det er ikke ren og behandling av saker, men de politiske debattene de får gå mye mer nå i ferietiden enn det de gjorde før.
0: Rapporterer her var Torbjørn Selseng. Ambulansepersonell må få et kompetanseløft og høyskoleutdanning, det mener lederen for ambulansetjenesten i Helsebergen, Gutorm Brattebø. Ambulansepersonell er blant de med lavest utdanning i helsevesenet, og ikke alle patienter får den hjelpen de trenger av ambulansepersonellet, det mener Brattebø.
5: Det er de som kommer når ulykken er ute, og du trenger hjelp aller mest. Men samtidig er ambulansepersonell bland de lavest utdannede i helsevesenet.
9: Vi møker jo pasienter på sitt aller verste, veldig ofte.
5: Utenfor legevakten i Bergen står Espen Haugvalstad. Han har ett års videre utdanning, men minstekravet for ambulansepersonell i dag er bare fagbrev.
12: De vurderingene som en ambulansearbeider skal gjøre runt om er veldig viktige og har han ikke så kan han heller ikke forvente at du skal gjøre fornuftige vurderinger.
5: Det sier ambulansesjef og overlege ved akutten på Haukeland universitetssykehus, Guttorm Brattebø. Nå kräver han tre år i bachelorutdanning på høyskole for å sikre liv och helse.
12: Pasienter som har for eksempel livstruende betegnelser, kan ha misten om slag og sånt, det er ikke sikkert at de får den riktige vurderingen, og at de går glipp av effektiv behandling.
5: Så det er ikke de får den hjelpen de trenger?
6: Nej. Det hälsningen att du helt klart menar är att kompetensen hos ambulanspersonal stadigt skall ökas. I vilken form det skall göras det har man inte helt landet
11: enda.
5: Men du är inte bekymrad för tillståndet i idag?
11: Det har jag ingen grund att vara.
5: Det sier direktör i avdeling för utdanning och personal i hälsedirektoratet Benten Skullstad. Det är någon situationer du skulle önska att du hade mer
7: utbildning? Alltid.
0: Reporter här var Karina Aspbjörnsen. Da har vi kommet frem til et værvarsel her i P2s nyhetsmålen. Temperaturen regnes uendret i Østafjells og fjellet i Sør-Norge, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge og Spitsbergen. Uendret eller stigende temperatur. Og så er det ett varsel som gjelder til midnatt. Østlandefjellet i Sør-Norge, noe sol, enkelte regnbygger og uttrykt for torden. Telemarkperioder med sol, enkelte regnbygger, i kveld vesentlig i indre strøk. Agder, regn fra sent i ettermiddag, enkelte regnbygger i indre strøk, eller opphold og noe sol. Rogaland i ettermiddag, friske bris på kysten, i kveld liten kuling i nord, enkelte regnbygger fra sent i ettermiddag, stort sett pent vær i ytre strøk. Hordalandet nordlig frisk bris på kysten i ettermiddag stiv kuling, i kveld sterk kuling, enkelte i indre strøk eller stort sett pent vær. Sognefjordane nordøst stiv kuling på kysten fra i ettermiddag nordlig sterk kuling, etmedagsbyger i indre strøk eller stort sett pent vær. Møre og Romsdal er nå røst opp friske bris på kysten. Liten kuling i sør, lokal Tåke først i dag. Enkelte regnbygger i indre strøk, ellers opphold. Trøndelag lokal Tåke, enkelte regnbygger fra et etmiddag opphold og noe sol. Nordland spredde regnbygger, særlig i nord og litt sol i sør. Droms for de mest skyts, spretter regnbyger, lave tåkeskyr. Vestfinnmark med vidda, nordøstbris, liten kuling på kysten, spretter regnbyger fra i ettermiddag opphold. Østfinnmark nordøstbris på kysten, frisk bris fra i kveld en liten kuling og stort sett opphold, lave tåkeskyr og i Norden seland på Spitsbergen, der ventest det oppholdsvær den delen av Petos nyhetsmål nærmer seg hastig slutten kl 8. Da er det igjen en nyhetsoppdatering. Produsent for nyhetsmål er Elin Pettersen. Frode Torsheim har ansvaret for det tekniske, og jeg heter Hege Holm.